Lucas 19 del 28 al 44, dice así la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué os desatáis, lo desatáis, le responderéis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jerusalén, a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Palabra del Señor, hermanos. Esta es la palabra que vamos a estudiar hoy. Vamos a poner en las manos de Dios. Padre nuestro, ponemos en tus manos la palabra que hoy va a ser predicada. Esta palabra que ella misma dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, santifica a tu pueblo a través de la palabra predicada. Condúcenos al camino de la gracia. Instruyenos, llénanos de tu espíritu para que no solamente seamos oidores, sino perfectamente hombres que hacen tu palabra. Perfectos en Cristo, santificados en su gracia. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, los adolescentes tienen una, una hojita donde pueden hacer apuntes, ¿verdad? Los niños sobre todo. Este, ¿Pueden hacer apuntes si lo tienen? Perfecto, hagan apuntes. La meta es que ustedes pueden mostrárselo a su servidor o, y al final también a sus padres. Échenle un vistazo, papás, allí terminando. También va a ser, servir de re, retroalimentación para ustedes. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Hoy, hermanos, en nuestra cultura, uh, en nuestra cultura mexicana y en el contexto en el que vivimos, se celebra una, una fiesta religiosa que comienza precisamente hoy, ¿no? Por así decirlo, ese es el clímax de esa fiesta. Comenzó hace ya algunas semanas atrás con el día de cuaresma, que le llaman. 40 días antes de, de la Semana Santa, hoy, domingo, conocido en nuestro calendario como el Domingo de Ramos. Sabíamos esto, ¿verdad? 
Y dentro de ocho días estamos hablando del, 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 del domingo de resurrección. Hoy quiero que hablemos un poco acerca de por qué se le llama Domingo de Ramos y también por qué este, precisamente la gente lo celebra de esta manera. Pero quiero que pensemos un poquito en, esta, en ese contexto en donde estamos viviendo. Esta cultura que es muy fuerte. La gente tiene la costumbre de comprar palmas y los lleva a la iglesia a bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Algunos de ustedes tal vez lo hizo en su tiempo cuando no era cristiano. Así que curioso que esto se le llama práctica cristiana que no es cristiana. Así que no sabemos de dónde viene. Así que, pero la pregunta es, ¿qué efecto tiene en la vida de una persona celebrar un evento como el comprar palmas, llevarlas a la iglesia y bendecirlas? ¿Acaso unas palmas tienen el poder de sanar? ¿Tienen el poder de purificar? La gente así lo cree. ¿Acaso un agua que le llaman el agua bendita tiene las virtudes que purifican a las personas? ¿Acaso salva a las personas? De ninguna manera, hermanos. ¿Verdad que no? Vemos en la palabra que esto, dice el texto en Colosenses, esto tiene cierta reputación de culto y los que practican parece que son piadosos, porque si, si tú no llevas tus palmas, te van a decir, tú no eres, tú no tienes, tú no quieres. Pero si ellos llevan, porque se sienten muy religiosos. Y estos aparentan piedad, pero no hay poder contra los apetitos de la carne, dice el escritor Pablo. No tienen poder contra los pecados que moran en las personas. ¿Acaso... ¿Engañan a Dios y al prójimo dejando de comer ciertos alimentos? Porque recuerden, hay una temporada en estos 40 días que la gente o que la iglesia ha impedido el comer ciertos alimentos, sobre todo carnes rojas. Por eso comes pescado, por eso comes pollo, pero no debes comer ninguna carne. Y en estos días específicamente creo que no se debe comer, este viernes no se debe comer absolutamente nada de carne, ¿verdad? Así que... Lo siento por ustedes, lo siento por la gente. Pero, hermanos, la gente aprovecha para irse a las procesiones, estamos hablando del contexto religioso, porque mucha gente, en la mayor parte, se va a los paseos, se va a los balnearios, y esto pasa muy comúnmente. Pero mucha gente va a las procesiones, participan activamente en ellos, Usan sus palmas en el día de hoy, dentro de unos días más, los vamos a ver en procesiones. Y con todo respeto para estas personas, yo creo que esa debe ser nuestra actitud como cristianos, que hemos entendido la palabra. Con todo respeto para los que participan de esas creencias, no, te, no tiene nada que ver lo que estamos diciendo. Nuestra objeción no es contra ellos, sino contra las prácticas que no están fundadas en la palabra de Dios, que en vez de ayudar a las personas a entender el Evangelio, oscurecen la verdad del Evangelio. Así que, en esta semana vamos a ver muchos piadosos, muchos religiosos, muchos que participan de la religión sin sentido, hueca por dentro y seca por fuera, porque esta religión es vana, no produce frutos, no tiene poder, no tiene poder alguno. Pero Cristo sí puede, porque su reino es vivo. Él es un rey verdadero, trae verdadera vida a las personas para todo aquel que con corazón sincero se acerca. Tan preciosa, hermanos, es la gloria de este reino. 
Que los hombres que la hallan se llaman bienaventurados. Que la hallan son transformados a la imagen de ese rey que los llama y que los vuelve sus súbditos. Hoy hablaremos del rey de reyes, de Jesucristo, que el que entra, que el que entra hermano. El que entró en aquella ocasión a Israel, a Jerusalén, triunfante, sus discípulos cantaban, como Mateo lo dice, Osana al hijo de da, en, al, al rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos tener esa comprensión clara de las verdades del Evangelio. De, definitivamente, hermanos, Cristo es el rey y a quien lo somete, a quien se somete a su reinado, lo cambia, lo transforma. Le da nueva vida, le da nueva esperanza. En este día hoy hablaremos acerca de esto. Porque Cristo es el Rey, hermanos. Es el Rey del Universo. Él vendrá y espera que en el futuro nosotros seamos reconocidos y le reconozcamos. En primer lugar, quiero decir, hablaremos de dos cosas. Y quiero ser claro en esto. En primer lugar, si viene Cristo, nuestro Rey... Es porque Él es el Rey del Universo. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Esto implica, hermanos, que Él gobierna sobre todo. Cuando le decimos que Jesús es el Rey del Universo, significa que Él es el que gobierna sobre todo. Y sobre todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos, Jesús es el rey del universo. Esto debe quedar claro en la mente de las personas. Sean cristianos o no, Jesús es el rey de los hombres. Los discípulos cuando hicieron todo este acto de traer un pollino, subieron a Jesús en el pollino, caminaron y empezando la bajada, monte a los olivos frente a Jerusalén, ellos empezaron a clamar, a cantar, ¡Osana! ¡Osana! ¡Al Hijo de David! En el, el que viene en el nombre del Señor. Ellos empezaron a clamar porque ellos habían visto, habían reconocido que Él es la luz del mundo, que su gloria es como la del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esa es la gloria majestuosa de Cristo. Los hombres lo reconozcan o no, Jesús sigue siendo, es el Rey de Reyes. El versículo 31, noten, el versículo 31 dice, Si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Pregunto, hermano, ¿quién era Jesús para este hombre que era el dueño del pollino? Jesús los envió y les pide, vayan y traigan a un animal, a un, a un pollino. ¿Qué es un pollino? Es el, el bebé del, o el hijo de un asna, de un burro. Es el hijo, es un pollino. Era un burro pequeño, entonces no era un pollito, pollino. Era un burro pequeño. Y Jesús va y pide a este animal... Y si alguien pregunta, de hecho el, el, señor, el hombre preguntó, el versículo 33, cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué lo desatáis? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿El Señor sabía quién era Jesús? No estoy seguro. ¿Lo conocía? Tampoco estoy seguro. Pero estas palabras, el Señor lo necesita, fueron todas las palabras que este hombre tuvo que escuchar para decir... 
Adelante. Llévenselo. ¿Quién lo necesita? El Señor de señores. El Rey de reyes. Lo único que escuchó. Tomó el, tomaron el asna y lo llevaron. El hombre reconoció y pudo comprender que ese, que ese Jesús necesitaba ese asma. Así que Jesús manda, Él decide y nadie se puede oponer. No es un rey como te imaginas, no es un rey como nosotros pensamos. Mucha gente piensa que Jesús es alguien que está allí con la cara triste, llorando, o en una cruz colgado, o está allí esperando a que tú le recibas. Es, un, es débil, sin súbditos. No, hermanos, la palabra de Dios habla mucho del reinado de Cristo. Vean muchos de los salmos y dice que la tierra está como estrado de sus pies. Y dice que cuenta a millares a sus ángeles. Los cuenta millares por millares. Él tiene el ejército desde los ángeles en sus manos cuando él dice háganlo lo hacen ellos aún el diablo es el diablo de Dios o sea en otras palabras Satanás no obra si el rey de reyes no dice hazlo él es el rey se viste de majestad, se viste de gloria. Ningún rey en este mundo, ningún hombre en este mundo, por la gloria que tenga, se iguala a nuestro rey. Él es el rey y tú estás de la, delante de la presencia de ese rey. Ahora mismo, ahora mismo. Él es el rey del universo porque la tierra tiembla ante su presencia. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus maravillas. Así que Él, en definitiva, no es un rey débil. Él es el rey triunfante. Cuando Jesús entró a Jerusalén, como yo les dije, entró sentado en el hijo de un asna, en un pollín. Pero pensar esto no nos da el derecho de pensar que es débil y sin nada. Él es el Rey de Gloria. ¿Recuerdan el Salmo 24, hermanos? Lo hemos leído y lo hemos cantado. Preguntan, ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Alcen o puertas vuestras cabezas y alcen ustedes puertas eternas, abran las puertas, porque entrará, ¿quién hermanos? El Rey de Gloria. De Él, dice el primer versículo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el texto. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Lo acabamos de cantar. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Jesús. El salmista allá atrás profetizó y dijo, algún día en Jerusalén va a entrar el Rey de Reyes. Sentado humilde en un pollino. ¿Se das cuenta que ese Salmo 24 apunta a Cristo? Él es el rey que entró en Jerusalén. Pero viene ese rey, hermanos. Ese rey sigue reinando. Su reino está vigente. Pero Él es el rey que vendrá para la eternidad. Así que, primero, mientras estamos viendo y contemplando la gloria del rey, 
Y aunque nosotros no querramos, y aunque el mundo no quiera reconocer a Jesús como el Rey, Él sigue siendo el Rey, y esto implica que los hombres muchas veces no van a estar dispuestos a que Él los gobierne, pero Él sigue, sigue gobernando sobre ellos. Lucas 19, 14, noten lo que dice. De hecho, esa es la, esa es la experiencia de nuestros días hoy. Versículo 19, capítulo 19, versículo 14. De hecho, el contexto de la parábola de las diez minas es para anunciar su entrada a Jerusalén. Vean lo que dice el versículo eh, 11 y luego el versículo 14. Para que noten que, que esto era realmente como estaba sucediendo. Oyendo esto, estas cosas, ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Sin embargo, Cristo les lanza una parábola y les dice, el rey vino un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir a un reino y volver. Pero no iba a ir luego, sino más bien iba a enviar a sus siervos que trabajen sus minas. A estos siervos que iban a trabajar sus minas les encargó a uno, cada uno su mina, para que los administrara. ¿Quiénes son sus siervos? Sus apóstoles, sus discípulos, sus profetas. Nosotros somos siervos de Dios. Nos ha encargado algo para que trabajemos mientras Cristo viene. Y Él nos va a pedir cuentas. Si notan ahí, hermanos. Esa es la misma experiencia de aquel que tenía talentos, similar la, la, la parábola de los talentos. Alguno le dio uno, alguno le dio cinco y al otro le dio diez. Y esa es la misma experiencia. Lo que sucede aquí es que la misma cosa es que el Señor trajo a juicio a estas personas. Dios te va a llamar primero. El juicio del reino de Dios va a comenzar primero en la casa de Dios. En otras palabras, el Señor te va a pedir cuentas mientras Él viene. ¿Qué has hecho con, la con tu vida? que Él te ha dado para administrar, va a empezar, es necesario que el juicio de Dios empiece con nosotros. Pero los hombres allá afuera no quieren ser gobernados por Dios. Si tú, si a ti el Señor te llamó para que Él sea tu Rey, lo acabamos de cantar, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Si es tu Rey, si Él es tu Rey, te ha encargado una mina, te ha encargado un talento, te ha encargado un don, te ha encargado la administración del Evangelio. Dice Pablo que ha puesto este tesoro en vasijas de barro. Tú y yo somos esas vasijas de barro, pero hay un tesoro. ¿Cómo estás administrando el Evangelio en tu vida, en tu familia y a lo largo de tu, a, alrededor de ti? Empezará el juicio por la casa de Dios. Y luego dice el pasaje que estas personas, el versículo 14, vean, 19, 14. Los conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Estaba acusando a los fariseos y les estaba diciendo, o al pueblo de Israel generalmente, que él, que ellos no querían reconocer a Jesús como rey. Este pasaje se cumple en Juan capítulo 1, cuando dice, a los suyos, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús viene a reinar, pero los hombres no le reconocen. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, el reino de los cielos se trata de un rey y ese rey se llama Jesús. 
aunque algunos hombres no lo reconozcan. Hermanos, cuando decimos, algunos hombres no reconocen a Jesús como rey, pensamos que es una, es una persona que le dices, ¿quieres que Jesús sea tu rey? ¿Quieres reconocer a Jesús como tu rey? Y la persona dice, no, gracias, ahorita no. Así como cuando llegan a tu casa y te ofrecen una, lo que venden los, los vendedores, llegan a tu casa y te ofrecen una orden de cosas y tú dices, ¿quieres esto? ¿Lo quieres comprar? Y tú dices, no, gracias. Solamente tú pusiste a comprar eso. No, hermanos. Cuando decimos que la gente se opone, no es pasivo, es activo. Cuando vean esta, esta, esta parábola similar en Mateo 21.10, por favor, Mateo 21.10. Los hombres no están pasivos y dicen, no quiero nada de Dios. No, hermanos. Los hombres están activos en contra de Dios. Vean lo que sucedió en Mateo 21.10, por favor. 21.10. Ustedes pueden leer toda la parábola y notaremos, hermanos, que esto es lo que sucedió realmente, hermanos. Uh -huh. Veintiuno, diez, permítame. Dice así, veintidós, diez. Veintidós, diez, dice así. Y saliendo los siervos por los caminos... Ah, perdón, 21.6, dice, 22.6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Ya te diste cuenta? Esta parábola del reino de los cielos, semejante a un rey que vino, a, hizo fiesta y, e invitó a las personas, a los de su reino. ¿Y qué hicieron estos de su reino? No lo recibieron. No dijeron, no, gracias, gracias por la invitación, hermanos. Hemos hecho invitaciones y usted dice, eh, no voy a ir, gracias, gracias por la invitación de ir a una fiesta, de ir a una comida, de hacer algo. Tú apasivamente dices, pues no le digo nada, pues nada más no voy, si no pasa nada, gracias por la invitación, pero no voy a ir, está bien. Pero estos hombres no hicieron esto. El versículo 5 lo dice y el 6 dice, más ellos, sin hacer caso, miren, se fue cada uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Qué es lo que hace el mundo? Cuando escucha el llamado del Evangelio, cuando escucha el llamado de Dios a sus vidas, ¿qué dice? No puedo porque estoy muy ocupado. Tengo mis ocupaciones, sus labranzas en el campo y sus negocios en la vida. Y luego el versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Yo te digo, hermano, que los hombres no solo no quieren y dicen, Señor Jesús, gracias, por ahora no quiero que reine sobre mí. No solo eso, sino que se oponen a todo lo que tenga que ver con Él. ¿Cómo? Están dispuestos aún a vivir una vida de asesinato, a vivir en adulterio, a vivir en, en mentiras, a vivir en fetiches, a vivir en brujerías, con tal de vivir en rebelión contra Cristo. Así son los hombres hoy en día, hermanos. No están dispuestos a ser gobernados por Cristo. Pero no se queda ahí, hermanos. Sino que se oponen categóricamente a sus leyes desobedeciéndolas. No dices tú, pensando en tu vida, yo no quiero ir a la iglesia. No quiero que el pastor me diga lo que tengo que hacer. No. 
La palabra de Dios es de hombres, dicen muchas personas. No hay personas buenas, por eso yo no voy a la iglesia. Ahí en esa iglesia son puros hipócritas. No, hermanos. La gente no solo dice eso. Amigo y hermano, los pecados nos delatan. Y no estamos dispuestos a ser dominados por el Rey del Universo. Al contrario, sigues deleitándote cometiendo pecados. Esa es la manera en la que el mundo se opone contra el Rey. Porque Cristo es el Rey. Pero mucha gente se opone ante el Rey de Reyes. Miren, Jesús es el Rey. Él nos envió a nosotros a invitar a hombres a pasar con Él la eternidad. Imagínense. Vengo de parte del Rey y proclamo al Rey de Reyes. Y les estoy diciendo a ustedes, así, Pablo dice, estoy de parte de Dios y delante de Dios. En otras palabras, nosotros los que hablamos de Cristo, somos mensajeros y les estamos avisando a ustedes. El Rey vendrá, el Rey vino, sentado en un pollino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Son súbditos del Rey. Si usted le recibió, si usted quiere a Cristo, si usted quiere vivir para Él. Les estoy diciendo, esta es la bendición de ser, de ser gobernados. Tenemos la bendición nosotros entonces de ir y proclamar al Rey. Y a este Rey crucificado, para el perdón de los pecados y para tener vida eterna. Este Rey dio su vida por sus súbditos. Este Rey dio su vida por sus súbditos. Qué amor tan grande de un Rey. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben lo que implica esto, hermano? Implica que Jesús, siendo rey, nosotros los súbditos tenemos una nueva identidad. Mateo 22, del 11 al 13, aparta la, la, la parte negativa de esta identidad. Vean cómo lo explica, ahí mismo en la, en la parábola esta, del 11 al 13... Cuando el Señor, el Rey, hace esta fiesta, invita al pueblo y el pueblo comúnmente dice, no tengo tiempo, no quiero, mandaron a matar a algunos y entonces el Rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad, 22, 22, 7. Entonces vemos más adelante... Cuando les dice, vayan y prediquen y háblenles a los demás y llamen a las bodas a cuantos hayen. Y salieron sus siervos e invitaron y juntaron a todos los que hallaron y juntamente malos y buenos. Y, y, la, y la boda fue llenada de, de convidados. Luego el versículo 11. Entonces viene lo bueno. Entró el rey para ver a sus convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué significa esto? Que no llevaba la ropa apropiada para estar en una boda. ¿Sale? No significa que él se iba a casar o algo. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no sabía cómo entró. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Este es un lugar donde estamos ensayando para las bodas del Cordero. ¿Recuerdan? Aquí hay cuatro, hay algunos más, aquí hay algunos más. Y hay muchos allá afuera que hemos invitado. Pero la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá 
al Señor. ¿Cómo entró ese hombre? No traía ropas apropiadas para estar ahí. La palabra del Señor Jesús dice allá en Apocalipsis que Juan preguntó cuando vio la multitud de personas que estaban adorando a Dios ella, en el último tiempo. Pregunta, ¿quiénes son estos, Señor? Y el ángel le responde, tú lo sabes. Dijo, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. En otras palabras, estos son los que han sido limpiados por Cristo, los que han sido transformados por su gracia. Por eso, mi amado hermano, amigo, estás sentado aquí, estás sentado aquí. Yo te invito a que te preguntes, ¿mi vida ha sido lavada en la sangre de Cristo? ¿Mi vida ha sido cambiada por Cristo? ¿O todavía tengo muchas cosas que hacer en este mundo y categóricamente me resisto a su reinado? Piénsalo ahorita, porque vendrá el día en que el rey venga y, la, y el juicio comenzará en la casa de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino, en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Prepárate, joven, niña, niño, adulto, hermano, hermana, prepárate. Estás delante del rey, estamos ensayando. Pero no todos en ese día nos presentaremos. ¿Quiénes son? Los que han lavado su vida. Los que han sido cambiados. Los que han sido regenerados. Tú puedes venir ahora. Tú puedes decirle, Jesús, cambia mi vida. He sido una persona que está siempre en contra de tu palabra. Ayúdame. Ahora, ahora es tiempo, hermanos. Implica que tú puedes vivir dispuesto a vivir bajo sus leyes es dispuesto a aceptar su voluntad no solo eso hermano sino que estás dispuesto a rendir tu vida a Él para ser leal y fiel y Él te promete que va a protegerte y proveer todo lo necesario tanto en esta vida como en la venidera significa que su reino va a permanecer y no tendrá fin eso es seguro hermanos tú dices bueno entonces muy difícil es que nosotros seamos salvos. Porque mírame, pastor, yo soy bien pecador. No, yo no la tengo. Hermano, Jesús ha prometido, por otro lado, que todo aquel que en él cree ha pasado de muerte a vida. Jesús le dijo a este hombre allá en la cruz, de cierto, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo aquel que viene a Cristo, él no le echa fuera. Pero si sigues oponiéndote categóricamente a su reinado sobre tu vida, no vas a estar allí. No vas a estar allí. Adolescentes, adolescentes, préstenme mucha atención. Niños, préstenme mucha atención. Tú que todavía estás divagando entre si creer o no creer, por favor, crean en Cristo. Que Jesús lave sus vidas para que ustedes estén en el reino de los cielos. Que Jesús sea tu rey. Pídele a Jesús, gobierna sobre mí. Tú seas mi rey. Cambia mi vida. Por eso, mi amado hermano, Jesús es rey. Jesús es rey. Aunque hay oposición, y muchos de ustedes todavía se oponen a su reinado, hermanos. 
Sin embargo, viene Cristo, nuestro Rey, y Él espera que tú y yo le reconozcamos. Vean los versículos del 35 al 38, de ahora de Lucas, capítulo 19, del 35 al 38. Noten cuál es la expresión de los discípulos. Vean, versículo 35 al 38. Entonces, lo traje, trajeron el pollino a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, ¿de quiénes? De los discípulos, de los seguidores de Jesús, verdaderamente. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho. Versículo 38, diciendo, el rey que viene en el, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? Proclamaron a Cristo como rey. Alabaron su majestad y su reino eterno. Hermanos, que se haya anunciado a Jesús como rey, tiene serias consecuencias que impactan la eternidad y impactan tu vida. Usted tal vez y yo no tenemos un contexto de tener un rey en nuestro país. Usted y yo no tenemos ese contexto. Nosotros tenemos un presidente, gobernadores... Y a veces vienen los presidentes y los gobernadores, la gente es tan rebelde en nuestro país que le grita, que lo maldice, que le dice cosas, hermano. Pero en los países, sobre todo en la Edad Media, donde había muchos reyes, los reyes eran soberanos, tomaban decisiones y el pueblo doblegaba su vida delante del rey. Hermanos, nosotros no tenemos ese contexto, pero cuando un rey llegaba a un pueblo, ¿sabe qué hacía? Había un trompetista y tocaba la trompeta y, y entonces los demás y les avisaba, viene el rey, viene el rey. Entonces cada pueblo, mientras llegaba el rey cabalgando con gloria, con tantos ejércitos, entraba el rey al pueblo. Esto es lo que estaban haciendo los discípulos, proclamaron, no tenían trompetas, no tenían nada más. Pero ellos anunciaron, proclamando y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo digo porque Apocalipsis dice que en aquel día se tocará la trompeta. Pablo en Corintios 15 dice que a la final trompeta. ¿Qué anuncia la final trompeta, hermanos? Que va a venir otra vez nuestro rey. Va a venir nuestro rey. En aquel tiempo Jesús entró y el pueblo tenía que reconocerle. Los discípulos proclamaron. Es nuestra labor de los cristianos. A cada lugar en donde vas puedes decir, es Cristo mi rey. Él te invita a las bodas del Cordero. Él te invita a que vivas con Él en la eternidad. Ese es nuestro anuncio. Tiene serias consecuencias. Cuando tú ya escuchaste el Evangelio, cuando tú ya escuchaste que el Rey de Reyes vendrá por nosotros, que vendrá a juzgarnos, no tienes excusa en aquel día cuando Dios te llame a cuentas y digas, no, yo no escuché, yo nada. No, no, no. Si has escuchado la palabra de Dios, ten en cuenta que el Rey ya te invitó. Hoy, hoy en día está de moda las invitaciones digitales. 
Pero el rey te está diciendo en palabra de, de sus siervos. Ven, ven a Cristo pronto. Ese debe ser el llamado de los cristianos. Invitar a los hombres a las bodas del Cordero. Tú mismo tienes que estar seguro. Asegura tu, asegúrate tú en Cristo que tienes pase al día de la boda del Cordero. Pablo dice, yo quiero asegurarme. No sea que yo tratando de insistir a otros, yo mismo quede eliminado. Cuando dice eso, no es que la, la seguridad de la salvación es algo que puede cambiar. Lo que está diciendo es, hoy es cuando puedo yo asegurarme. ¿Cuándo puedes asegurar que, puedes, que tú aquel día puedes entrar con ropas blancas delante del rey a las bodas del cordero? ¿Cuándo? Ahora es. Ahora es el tiempo. Él nos recuerda entonces que el evangelio se vuelve necesario cuando nosotros hablamos de Cristo. El Señor pide que la gente se entregue, entregue su vida a Él. El Señor pide que la gente alabe su poderío. El Señor pide que nosotros, sus siervos, proclamemos su palabra a pesar de la oposición. Porque noten, hermanos, que en el versículo 39, Lucas 19, 39, dice, Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué estaban anunciando? El reinado de Cristo. Y ellos le dijeron, Señor, repréndelos. Repréndelos. Y el Señor les dijo, si estos callan, aún las piedras hablarían. Eso, eso tiene, nos tiene algo que decir a nosotros, que debemos proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Porque siempre, 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 sí o sí, el cristiano va a sentir que la gente siempre está en contra de sus verdades, de las verdades del Evangelio. Siempre. Así que siempre ha habido oposición, con mucha razón. Cristo viene y viene a destronar como rey. Quiere quitar a Satanás, quiere quitar al rey de las tinieblas y poner al rey de la luz. Y esto conmueve los pilares del reino de las tinieblas. Y los hombres se opondrían con todas sus fuerzas, hermanos. Aunque parece que no hacen nada, la gente está activos ofendiendo al rey. Procuran destruir este reino con la música. El reino de las tinieblas opera con la música que escuchan. El reino de las tinieblas opera con la perversión que hay. El reino de las tinieblas opera con adulterios, con los malos deseos, las maquinaciones perversas. Hermanos, los fariseos intentaron callar a los discípulos para que no sea él proclamado rey. Lo mismo es hoy, hermanos, pero con mayor fuerza. Pero el Señor Jesús nos anima y nos defiende para no dejar de hacerlo. De otra manera, hermanos, si calláramos, Dios usará en fin todos los medios para que su reino proclamara. Así que... Aquí hay un texto, hermanos, que dice que si ellos callaban, aún las piedras hablarían. La pregunta es, ¿en serio el Señor Jesús dijo eso? ¿Ya notaste? Si los discípulos callan, aún las piedras hablarían. ¿Y qué, hermanos? Si Cristo quiere que las piedras hablen, ¿tiene poder? ¿Puede hacer que las piedras hablen? Puede hacer que las piedras hablen. ¿Algo inerte puede emitir voz para proclamar? Lo que quiso decir Jesús entonces aquí, que Él usará 
todos los medios posibles. Si los cristianos callan, Él va a usar a otros cristianos para que su palabra llegue a los oídos de otros. Por eso, si Dios te ha entregado talentos, minas, la capacidad y la bendición del Evangelio, no calles. Porque si tú callas, va a usar Dios otros medios. Él quiere que, el punto es que Él quiere que la gente sepa que Él es el Rey. Y su conquista es aquí, en su mundo. Y ahora te pide Él que tú te rindas. Hermanos, Dios pide entonces que seamos leales. Dios pide que seamos leales. Y esto es algo muy importante del cual quiero que yo hablemos. ¿Sabe usted qué significa ser leales al rey? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué significa ser leales a Dios? Es cierto, hermanos, yo digo que en este reino hay súbditos más rebeldes que otros. Algunos de ustedes, hermanos, son súbditos más difíciles, negligentes que otros, menos santos que otros. Ninguno de ellos tiene el poder de sí mismo para cambiar sus vidas. Ninguno de ustedes puede decir, yo soy más santo que el hermano, yo soy más leal, porque voy cada día a la iglesia, porque yo oro. No, no, no. Nadie de ustedes, nadie, es por gracia. Pero dichosos, hermanos, pero dichosos aquellos que anhelan un lugar privilegiado delante de Dios para ser convidados constantemente cerca de su rey. Esos cristianos usan los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Oraciones, palabra y sacramentos. Esos son los medios de gracia que los cristianos usan porque quieren honrar a su rey. Los reciben con fe. Se sienten amados. El cristiano verdadero se siente cercano. Clama a Dios día y noche y Él los socorre. ¡Cuán privilegiado, hermano, es ese cristiano que conoce el poder de la oración, que conoce el poder de la palabra, que lo convierte en un leal. Cuán privilegiado, hermano, eres. Si tienes tiempo para orar, cuán privilegiado eres. Si tienes tiempo para leer la palabra, porque la oración es cuando tú te acercas al Rey, porque la palabra es cuando tú escuchas lo que quiere el rey. Porque los sacramentos, el bautismo, si tú no te has bautizado, la cena del Señor, nos recuerda que podemos tener comunión con el rey. La cena del Señor, hermanos, tiene esa figura. Dijo Jesús, de cierto, de cierto, antes de su muerte, yo ya no tomaré jamás de este fruto de la vid hasta que vuelva. ¿Sabe por qué? Porque Él nos dejó la cena del Señor para no olvidar que vendrá una fiesta. A esas bodas somos convidados. Cristiano, ¿tú eres conocido por tu Rey? A menudo en tus oraciones privadas, familiares y públicas, ¿te acercas a Dios con corazón sincero? Hemos estado hablando de esto precisamente. Te pregunto, ¿oras en la semana? ¿Vienes ante tu rey? ¿Derramas tu corazón y vida en las oraciones? ¿Amas la palabra de tu rey? ¿Amas tener comunión? Estoy seguro, hermanos. Yo estoy seguro que él conoce a sus súbditos 
que están más cercanos a Él. Está atento entonces Él a sus peticiones. Entonces, hay de cristianos a cristianos. Hay de súbditos a súbditos. Y yo ruego al Señor, y es la meta del cristiano, y es la meta de la palabra, que ustedes como cristianos sean de esos súbditos que su Rey conoce. Aquí hay hermanos que no oran. Aquí hay hermanos que no meditan en su palabra. Que no participan con fe en los sacramentos. Y viven como si no tuviesen dueño aquí en la tierra. Te pregunto, cristiano, ¿eres de esos? ¿Tú eres de esos? ¿Acaso serás de aquellos que en vez de venir convidado a las bodas del rey, en vez de venir al ensayo en hoy, en este día de reposo, en este domingo para nosotros, vives afanado y te vas a tus quehaceres? Piénsenlo así, hermano. Hoy es día de reposo. Es día de ensayo. Para la fiesta solemne a la que estamos convidados. Pero muchos ni siquiera guardan este día. Lo menosprecian. No menosprecies este día. Yo te invito a que todo el tiempo estás pensando en ti, pero te invito a que pienses, de, deja de pensar en eso. ¿Eres de esos que no toman un momento en su día para estar cerca de su amado Rey y Señor? Debes venir pronto y ponte a cuentas con Dios. Él pide que le reconozcas como Rey. Mi oración, hermano, hermana, es que te rindas hoy ante su reino. Por fin y al cabo buscamos su reino, hermanos. Y no todo el que diga Señor, Señor estará en su reino. Pero si vives todo el tiempo en tus asuntos, no tienes por qué reclamar el reino. No esperes que Dios te reciba en su reino si tú no quieres su reino aquí. No quieres que Él gobierne. Cuando les hablamos del Evangelio, todos les escuchan. Ay, creo que Dios quiere que yo viva en su paraíso. Qué bonito se siente pensar que Dios quiere que yo voy a vivir en su paraíso. Todos queremos estar con Dios, pero todos queremos estar con Dios. Pero no todos están dispuestos a recibir a Cristo como Rey aquí y ahora. Tenemos que considerar eso. Tú no debes vivir orgulloso, no debe haber arrogancia. No existe tal cosa para Cristo que digas, eres mi rey, pero no vives para tu rey. Debes rendirte y no luchar contra Él. No vas a ganar. No vas a ganar si sigues arrogante. El que rehúsa creer es condenado, dice la palabra. Pero el que cree y recibe al que, eh, al que, al que es enviado, ciertamente será reconocido en la eternidad. Cree en Él. Cree en él. Te asegura una cosa. Él te asegura vida eterna y serás amado en el futuro así que quiero invitarte a una cosa en conclusión la invitación final es esta Jesús viene Él es el Rey Él viene para reinar con gloria y majestad Él es el Rey se viste de majestad porque es soberano poderoso Él invita y pide que tú y yo le reconozcamos como rey. Si es así, sus bendiciones son eternas. Si no le reconoces, dice la palabra del Señor, que es la ira del rey es contra quienes se oponen rotundamente. Te pregunto, ¿cómo estás viviendo? Piensa, medita, joven, niño, adulto, con tus actitudes. ¿Es Cristo tu rey? 
¿Estás dispuesto a que Jesús gobierne sobre ti? El Rey de los Cielos viene pronto. Esperanza para los que le esperan y terror en el lago de fuego para los que nos, no se someten a su voluntad. Hay terror. La Biblia habla de un lago de fuego. Si Cristo es tu dueño, has sido librado de la muerte eterna. Pero si Cristo no es tu dueño, hay terror. Qué fácil es decir, Jesús, sé tú mi rey, ahora mismo, ayúdame, gobierna sobre mí. He estado yo viviendo constantemente en oposición a tu palabra. Ahora tú dices, ah, pero yo quiero y no puedo. Qué bueno, es mejor querer y anhelar y no poder. Porque Dios nos ha dado un precioso, una preciosa ayuda para nuestros corazones. Se llama la gracia. Cuando nosotros no podemos, Él puede. Por eso es bueno ser débiles y reconocer. Que hay cristianos, pero también hay no cristianos. Y necesitan venir a Cristo, hermanos. Necesitan venir a Cristo. También pide que ustedes como cristianos hablen de este reino a otros. Él convida a otros a este reino. A que busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Todavía tienes resistencia tú? Y dices, no sé qué quiero yo en esta vida. ¿Todavía escuchas la palabra y no te sometes a la palabra de Dios? ¿Todavía luchas? Sí, todos los cristianos tenemos esa resistencia. Algunos más que otros. Pero Dios llama a sus súbditos a ser leales. Hoy vamos a orar y decir, Señor, Señor, si, si Cristo no es tu Rey, sé tú mi Rey. Y si ya Cristo es tu Rey, por favor, Señor, dame la gracia para cumplir tu voluntad y para agradarte. Eso hoy queremos. Ponte de pie, por favor. Vamos a ver. Señor Padre nuestro, Rey soberano eterno, Señor y Dios, glorioso nombre y sobre todo nombre. Eres el Rey de la Tierra y el Rey de la Gloria. Aquel día, tu reino vendrá y apartarás a tus siervos de los que no quisieron ser gobernados. Hoy, Padre, podemos reconocer que Jesús es nuestro Rey. Por favor, Señor Jesús, desata las ligaduras de impiedad que todavía hay en mí. Padre, gobierna sobre mi corazón. ¿Cuántas luchas tengo yo y cuántas cosas tengo yo en mi corazón que todavía me recuerdan de dónde vengo, Señor? Perverso, necio, rebelde, pecador. Pero si Cristo es mi Rey soberano, hará lo que quiera conmigo. Pero aquí hay muchos, Padre, que no tienen a Cristo en sus corazones como Rey. En su corazón no está sentado Cristo como Rey. Oh, por favor, Señor, mis amados adolescentes, mis amados jóvenes, hermanos que todavía no se someten a tu reinado, por favor, tráelos pronto. 
que sepan que Cristo es el Rey. Te lo encomiendo en tus manos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Dios los bendiga.